0: news, a gente aqui recebe o tempo todo notícias falsas, é, e, e isso tem muita relação com a tecnologia, hoje a gente tem uma, uma WhatsApp, tem Instagram, a gente vive muito dentro de redes sociais, e, e, e nessas redes sociais a gente recebe notícias o tempo todo e passa notícias para frente. Eu, por exemplo, já passei notícia que era falsa para frente, e a gente está sujeito de fazer isso o tempo inteiro. Então, a gente vive num mundo onde também há mentira. Né? A gente vive num mundo doente psicologicamente, onde há depressão, ansiedade, mas onde também a gente recebe mentiras, onde a gente vive em um contexto de notícias falsas. E a gente vive num mundo em que essa pesquisa feita pelo Instituto diz que, no ambiente de trabalho hoje, de todas essas emoções que está, que, que está ali no slide, as duas emoções que mais os os trabalhadores se queixam é a ansiedade e o cansaço 52% das pessoas são ansiosas e 47% das pessoas estão cansadas no seu ambiente de trabalho essa foi uma pesquisa feita em mais de, de é, são em várias empresas né multinacionais empresas de grande porte médio porte e pequeno porte e foi constatado isso hoje no ambiente de trabalho as pessoas se queixam de cansaço. No ambiente de trabalho hoje, as pessoas estão ansiosas. Não sei se você já se sentiu assim no seu trabalho, em algum momento você acorda na segunda-feira e pensa assim, ah, eu vou ter que trabalhar mesmo hoje, caramba, vou ter que começar tudo de novo. E é assim que a gente tem se sentido muitas vezes. Eu, eu me pego nessas situações, eu me pego assim às vezes no meu trabalho. Apesar de eu gostar de tocar e de cantar, eu sou personal, trabalho em academia, e durante a semana essa rotina também, às vezes, é maçante para mim, ficar dando uma aula atrás da outra. E realmente isso gera cansaço na gente. Às vezes a gente está ansioso, preocupado com o que, o que vem pela frente. E esse é o mundo que a gente vive. É a sociedade do cansaço. É a sociedade que tem adoecido mentalmente. Uma sociedade que, por muitas vezes, vive angustiada. Aonde estar? Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja em algum lazer, seja numa viagem. E às vezes a gente não sabe lidar com essas emoções. A gente fica estafado. Mas existe um, um Salmos que fala sobre isso. A gente está na nossa série do Salmos de Peregrinação, né? Pedro falou um pouquinho na mensagem passada, mas para você que é novo e está aqui nessa manhã, os salmos de peregrinação eles foram escritos pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, enquanto eles iam a caminho de Jerusalém. Todo ano eles tinham festas né, da, da sua cultura em que eles precisavam ir a caminho de Jerusalém, e no meio desse caminho eles escreviam esses cânticos, esses salmos, expondo como eles se sentiam no meio desse caminho como, como eles enxergavam o mundo lá fora e como o coração deles reagia a isso. E o salmista escreveu isso há dois mil anos atrás, e parece que isso é muito recente. É, foi algo que o salmista escreveu lá atrás e que tem total ligação com o mundo que a gente vive hoje. E a gente vai trabalhar hoje o nosso tema é, A Angústia de uma Rotina em Trânsito Congestionada pela Maldade. A gente vai ler agora esses salmos, e tem total relação com essa angústia que a gente vive hoje, nesse ir e vir, assim como o povo de Israel estava indo em direção a Jerusalém, hoje a gente está indo o tempo todo e voltando. E no meio desse caminho, a gente se depara com maldade, a gente se depara com guerra, a gente se depara com sentimentos dentro de nós que às vezes são incontroláveis. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Salmo 120, vai passar na tela também, para a gente ler. Você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar na tela também. É, em minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele respondeu a minha oração. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará o seu castigo? Ele a atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas. Como sofro na distante Mezeque, é doloroso viver entre os moradores de quedá Eu estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Eu procuro a paz, mas quando falo de paz, eles querem guerra. Esses salmos, quando a gente estava revendo junto, eu, o eu, o Pedro, é muito interessante porque parece um grito atual da nossa sociedade. Existem várias palavras aí, existem é, é, vários, vários sentidos que a gente traz hoje para a nossa rotina. E um deles, no, dentro do texto, é que o salmista está dizendo assim, Senhor, me livra dos mentirosos e dos enganadores. Existem lá fora pessoas que mentem, pessoas que enganam. E ele está pedindo livramento ao Senhor. Hoje a gente vive em lugares, como eu falei no início, de fake news. Mas não só isso, a gente vive num contexto onde há mentira. Onde há pessoas que tentam enganar umas às outras o tempo todo. Essa é a nossa realidade. E ele continua falando, ó oh, língua mentirosa, o que Deus fará com você? E no versículo 5, como sofro na distante mezec É doloroso viver entre os moradores... De que dar. Eu me sinto assim de vez em quando. Eu falo assim, Jesus, eu vivo num ambiente de vulnerabilidade total. No ambiente do meu trabalho, às vezes, tem mentira. No ambiente de trabalho, às vezes, tem gente que fala mal de você. Ou, às vezes, você também fala de alguém. Essa é a nossa realidade hoje. O salmista ali, ele estava num contexto em, em direção a Jerusalém, só que ele percebia assim, a minha volta a muita mentira, a minha, volta, a minha volta a muita maldade, a minha volta é um ambiente ruim de viver, não é confortável. É um ambiente de vulnerabilidade. E ele termina dizendo assim, eu estou cansado, o cansaço aí aparecendo mais uma vez, eu estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Mas eu procuro a paz e eles querem guerra. Ou seja, ele está falando, eu procuro a paz do lado de fora, mas as pessoas não querem a paz. As pessoas querem a guerra. Isso é algo que acontece com a gente hoje. A gente, às vezes, questiona a Deus, ou às vezes a gente desabafa, fala assim, Senhor, será que é nesse mundo mesmo que eu preciso viver? Será que é nesse contexto que eu preciso estar inserido? A gente que tem filho, eu tenho um filho também, será que é nesse contexto que a minha filha vai ter que crescer? É nesse mundo que eu vou ter que criar a minha filha? E o salmista já dizia isso lá atrás. É nesse mundo que a gente vive hoje. Nós cristãos estamos inseridos nesse mundo hoje. Pedro já falou sobre isso várias vezes. Nós não estamos sendo cristãos em Jerusalém. Nós estamos sendo cristãos na Babilônia. Num lugar onde há guerra hoje. Num lugar onde no nosso contexto há mentira um lugar que há engano, e todas as outras coisas de ruins que vocês possam imaginar. A falta de paz é algo que realmente existe no mundo hoje. Briga, briga por quem está certo, briga por razão, briga por qual lado é o melhor. No casamento também há discussão. Esse é um mundo em que Deus hoje ele nos inseriu para que a gente vivesse. E o salmista estava vivendo. O povo de Deus estava inserido nisso, estavam angustiados, sofrendo, falando assim: Jesus, a gente tem que ficar nesse lugar, a gente tem que passar por aqui mesmo, em direção a Jerusalém, a gente precisa ficar em Quedar, em Meseque, é cidades pagãs, onde as pessoas propagavam mentiras, onde cristãos às vezes eram perseguidos, é nesse lugar que a gente precisa permanecer. Mas, no versículo 1, é muito lindo ver que antes do salmista, antes desse salmo ser escrito todinho, logo no início, o salmista vai dizer, em minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele respondeu a minha oração. A gente pode até inverter aqui, né? falar assim, Senhor, me livra dos mentirosos, eu estou num contexto de falta de paz, meu trabalho não está legal, as pessoas lá falam mal umas das outras, é um ambiente pesado, a minha casa hoje, eu vivo um ambiente pesado, mas... Em minha angústia, eu clamei ao Senhor. E o Senhor respondeu a minha oração. Jesus se revelou para aquele povo angustiado. Nesse capítulo, Jesus responde a oração do seu povo. Jesus re responde a oração do salmista. A presença de Deus estava ali, ajudando o povo a caminhar em direção a Jerusalém. Deus visitou o povo na sua angústia. O povo que, que peregrinava se encontrou com Deus no meio desse caminho. E o salmista andava confiante, andava confiante porque no meio de todo esse processo ele escolheu clamar a Deus e confiar em Deus, no meio da sua angústia. E Deus visitava aquele povo diferente de hoje, que Jesus morreu na cruz, o Espírito dele foi enviado para nós. Naquele tempo, Deus visitava o povo. A gente também teve uma mensagem atrás falando sobre visitação e habitação. Deus visitava o seu povo, Deus visitava os profetas. E ele visitava dando conforto, ele visitava falando, dizendo assim, continue caminhando, porque eu estou com vocês. É muito lindo ver a graça de Deus sendo derramada num contexto de guerra, num contexto de angústia, num contexto onde eles estavam totalmente desamparados pelo ambiente externo em que eles viviam e eles encontraram em Deus, o seu alicerce. E nós também hoje, nós precisamos resolver o problema da nossa angústia. O salmista, ele clama a Deus, ele fala com Deus, Senhor, eu estou cansado da mentira, eu estou cansado de sofrer nesse ambiente, eu quero paz e eles não querem a paz, e ele vai até Deus. Ele resolve o seu problema, clamando a Deus. E trazendo para os nossos dias hoje, como a gente resolveria esse problema. No mundo atual, como a gente resolveria o problema da nossa angústia? A gente vive em ambientes assim. E nós precisamos encontrar essa resolução segura como salmista, dentro de uma rotina em trânsito congestionada pela maldade. E eu queria começar... Explicando o porquê que a gente precisa resolver o problema da nossa angústia. A angústia mal resolvida, o sentimento ruim mal resolvido, ele nos leva ao esgotamento. Uma emoção mal resolvida dentro de mim, dentro de você, nos leva ao esgotamento. Nós vamos viver como pessoas esgotadas, cansadas, como o salmista disse, eu estou cansado porque não estamos resolvendo esse problema. E não estamos resolvendo o problema da nossa angústia, porque nós temos buscado encontrar a solução nos lugares errados. Você diz assim, mas eu faço tanta coisa, eu viajo, eu saio, eu trabalho, eu tenho amigos, eu vou na igreja, mas eu continuo angustiado, né? eu continuo triste, e eu acabo esgotado, porque a gente tem encontrado a solução do nosso esgotamento, da nossa angústia, no lugar errado. E isso vai nos levar a viver esse ciclo. Diferente de Davi, a gente busca isso, às vezes, na força do, do nosso braço. A gente quer resolver a angústia na marra. Né? Ah, eu vou, pegar, vou pagar uma viagem caríssima e vou viajar para esquecer do meu problema. E aí você está na viagem, enquanto você está lá viajando com a sua família, você está vazio. Eu já vi vários relatos, pessoas vindo conversar comigo, e falando assim, cara, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, eu viajo, tenho dinheiro, eu compro o que eu quero. Eu tenho amigos, mas eu estou sempre vazio. Eu não entendo por que, que isso permanece dentro de mim. Eu estou sempre angustiado. Parece que eu não estou preenchido, independente do que eu faça. Outros confiam no poder, outros confiam no seu dinheiro, acham que pode comprar toda e qualquer felicidade para preencher o problema dessa angústia. Mas isso vai nos gerar cada vez mais esgotamento. Porque a gente entra num ciclo em que a gente fica caminhando, tentando resolver, tentando resolver o problema da nossa angústia, e a gente morre na praia de novo. A gente acaba mais cansado ainda. Buscando isso no lugar errado. E a gente esgotado, a gente acaba se conformando. A angústia mal resolvida leva ao nosso esgotamento, e o nosso esgotamento leva ao conformismo. O conceito de conformismo é atitude ou tendência de se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável sem nenhum questionamento e nem luta. Eu tenho um problema dentro de mim, eu busco esse problema no lugar errado, eu estou completamente esgotado eu não tenho nem mais forças para caminhar. O esgotamento ele tira toda a nossa força física, toda a nossa força mental. Eu já me senti esgotado. E a gente entra no conformismo a gente acaba nem questionando mais o que está à nossa volta. A gente acaba se acostumando com a mentira, às vezes a gente acaba se acostumando com o engano, como o salmista falou, e a gente não tem nem mais força para lutar contra isso. Começamos a mentir, está tudo certo, ou às vezes a gente já é até aquela pessoa que fala em guerra no nosso trabalho. Né? Eu vivo num ambiente de guerra, eu não tenho força para lutar contra isso, daqui a pouco já estou eu lá falando sobre... Assuntos que geram mais guerra. Ou estou eu dentro da minha casa falando sobre coisas que geram mais guerras. E aí eu, eu começo a negociar os meus princípios dentro desse conformismo. Quando a gente se conforma com o que há lá fora, a gente começa a negociar valores e princípios que Jesus chamou a gente para viver aqui na Terra. E aí está um grande problema. Um líder, Martin Luther King, muita gente conhece aqui, ele vai dizer assim, o conformismo é a prisão da liberdade e da criatividade. Somente quando nos atrevemos a questionar e desafiar as normas estabelecidas, podemos progredir como indivíduos e como sociedades. Achei muito interessante aquele termo. O conformismo é a prisão da liberdade. Ou seja, que liberdade é essa? É a liberdade que Jesus chamou eu e você para viver. É a liberdade de não precisar fazer o que todo mundo está fazendo. É ser livre de não precisar fazer o que o mundo faz. O que outras pessoas estão fazendo. Em Gálatas 5.1, Paulo vai falar que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E que não é mais para a gente se submeter a um julgo de escravidão. O que escraviza a gente é precisar fazer o que todo mundo está fazendo. Eu já, eu já vi pessoas que, que me perguntaram assim, cara, mas, mas você está preso, porque você tem, que fazer tudo, você tem que fazer tudo certinho, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a resposta que eu dei é porque eu sou livre para não fazer. Tem pessoas que precisam fazer para se sentir bem. A gente é livre do ter que fazer para se sentir bem. Eu sou livre de... É ter que ter muito dinheiro para me sentir feliz. Eu estou livre de ter que fazer o que todo mundo está fazendo para me sentir bem. Foi para essa liberdade que Jesus nos chamou. Foi dentro dessa liberdade que Jesus quer inserir eu e você, para que a gente comece a não se conformar lá fora com tudo que é proposto a nós. Existe uma outra citação de um escritor cristão também, o C.S. Lewis, ele vai falar assim, a verdadeira fé não é encontrada na conformidade cega, mas na busca constante pela verdade e pelo amor de Deus. Então, quando eu deixo de me conformar, é uma conformidade que às vezes cega a gente lá fora. E realmente isso acontece, porque a gente está vulnerável e propício em todo o ambiente a cometer esse tipo de erro. Mas Jesus, nessa manhã, Ele nos convida, Ele nos faz um convite, para que a gente não viva esse ciclo de angústia, esgotamento e conformismo. E como que a gente resolve o problema da nossa angústia? Como que a gente vive uma vida em Deus, em Jesus, em que a fonte do nosso sofrimento é suprida? Eu me lembro de uma passagem também da mulher samaritana, quando ela vai até Deus, e ela, de repente, ali já estava esgotada, e Deus fala com ela assim, eu tenho água viva para te dar uma água que você não terá mais sede. Jesus está me convidando, convidando você nessa manhã a beber de uma água em que ela não se esgota, a te preencher, e preencher a mim e a você com o amor dEle, que é inesgotável, que tira todo e qualquer vazio existencial. E a gente resolve esse problema trocando o nosso esgotamento por Jesus. O salmista fez isso, ele talvez estava esgotado. Existem vários salmos de Davi, em que ele fala assim, Senhor, eu clamei ao Senhor na minha angústia, o Senhor me ouviu. Eu clamei ao Senhor, o Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. E era muito interessante, porque dentro dos salmos, aí, alguns deles, Davi escreveu, ele, ele desabafava, ele falava tudo aquilo que estava no coração dele. É essa postura que a gente precisa ter hoje, enquanto a gente está esgotado, e como o salmista fez, é de falar assim, Jesus, eu não estou aguentando mais, eu preciso do Senhor. Eu já tentei preencher o meu vazio em todo lugar, eu já tentei é, sair, eu já tentei me distrair do meu problema, mas eu preciso do Senhor. A Bíblia vai dizer em Salmo 51, que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. A algo que Deus não resiste a um coração quebrantado diante dEle. Era isso que o salmista fez, e era isso que ele fazia, no meio do seu cansaço e no meio do seu esgotamento. Ele não buscava resposta nos lugares errados, mas ele falava assim, eu vou clamar ao Senhor, eu vou clamar a Deus, e Ele vai suprir a minha angústia, e Ele vai suprir as minhas necessidades. Em Mateus, no capítulo 11, Jesus mesmo disse assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não falou, vai para outro lugar. Busca não sei aonde suprir a sua angústia. Busca no seu dinheiro. Ele falou, não, vinde a mim, porque eu vou aliviar o seu cansaço. Troca o seu fardo pelo meu, e eu vou aliviar o seu cansaço. O problema da sua angústia, o problema do seu vazio. Algo que devemos fazer também, é trocar a guerra. E no ambiente de guerra, nós sermos a paz. Porque Jesus nos chamou para caminhar em paz. Ambiente de guerra não é só lá fora. Ambiente de guerra, às vezes, pode ser dentro de um contexto da sua casa ou de algum lugar que você vive, com algum familiar. Às vezes, há guerra. Mas no trabalho, há guerra também. Ou, às vezes, você, tá, você tem um relacionamento com alguém hoje, algum amigo que tem guerra. Com seu pai ou com sua mãe, tem guerra. Há desavenças, só que Jesus chamou eu e você para caminhar em paz. Nós somos filhos do príncipe da paz. Quando a gente está no ambiente lá fora, como o salmista disse, em que a gente não encontra paz, seja você a paz. Que seja eu a paz desse ambiente. Sabe por quê? Porque Jesus nos deu provisão para isso. Deus visitava o povo, mas hoje Deus habita em mim e em você. Deus habita em mim e você, porque nós fomos encontrados por Ele. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, o Espírito dEle começou a morar dentro de todo aquele que nele crê e aquele que o recebeu. O Evangelho é sobre um Deus que veio ao nosso encontro. É um Evangelho em que nós fomos encontrados por Deus. Existe um versículo que vai falar, o amor de Deus não consiste em que a gente tenha amado Ele primeiro, mas que Ele primeiro nos amou. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Jesus escolheu você, Jesus escolheu a mim. Ele veio ao nosso encontro. Em Isaías 53, vai dizer que o castigo de Deus, todo o castigo estava sobre Ele. E é esse castigo que nos traria a paz. A gente começa pelo Evangelho. Como eu vou suprir o meu esgotamento? Começa em Jesus. Como eu vou suprir um ambiente de guerra? Começa pela paz. Jesus morreu na cruz e, diante da sua morte, Ele falou, todo o castigo que estava sobre mim é para que você tivesse paz. E mais, para que você seja a paz, porque eu plantei essa provisão agora dentro de vocês. Nós temos essa provisão, Deus está em nós agora, dentro de um mundo caótico, Deus está em mim e você, nós temos a Ele o tempo todo, Cristo é a paz, eu sou a resposta nesse meio agora, porque Cristo está em mim. Ele me gera isso para poder viver isso do lado de fora. João 14, 27 vai dizer assim, deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, não tenham medo. A paz que nós temos do lado de dentro não é a paz que o mundo dá. É por isso que a gente, às vezes, está esgotado. Porque a gente está buscando a paz do lado de fora. E não é essa paz que Jesus nos chamou para viver. Ele nos chamou para viver a paz do mundo de dentro. Quando isso começar a fluir de dentro, a gente vai começar a mudar o lado de fora. Não é questão de olhar para o mundo e querer ter a paz do lado de fora, mas ser encontrado pela paz fluindo do lado de dentro. O evangelho é sobre isso. O evangelho não é sobre um comportamento que começa do lado de fora para dentro, mas que começa de dentro para fora. Eu recebo a Jesus, Jesus me deu essa provisão, e eu vivendo isso, eu mudo o ambiente onde eu estou. Eu mudo o ambiente do meu trabalho, eu mudo qualquer lugar que eu esteja, porque a paz chegou quando eu chego, a paz chegou. Quando eu chego, o esgotamento acaba, porque eu vivo a vida de Jesus em mim. É isso que nós precisamos experimentar. Trocar a guerra pela paz. Filipenses, no capítulo 4, Paulo vai dizer assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, Apresentem os seus pedidos a Deus E a mente e, e a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Então Jesus os chamou para viver essa paz Quando a gente clama a Ele Ele nos dá essa paz que excede todo entendimento E a gente só consegue provar disso Recebendo da vida de Jesus em nós vendo a vida de Jesus fluir dentro de nós. E num ambiente de mentira, troque a mentira pela verdade. Seja você a verdade, no ambiente onde você chega e há engano e há mentira. Porque também você recebeu a provisão, eu recebi essa provisão, para viver a verdade lá fora. A gente tem isso em nós. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 25, Paulo vai falar assim, portanto, deixem de mentir e falem a verdade uns com os outros, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Vivemos em comunidade. A igreja de Cristo é um ambiente de comunidade, é um ambiente de unidade. E se a gente vive a mentira, a gente está adoecendo esse corpo. Se eu vivo a mentira lá fora, eu estou adoecendo lá o ambiente também porque isso precisa partir de dentro de mim. Jesus é a verdade, ele disse, eu sou a verdade, o caminho é a vida. E ele depois disse também, se você me conhecer, eu vou libertar você, porque a verdade é o que te liberta, e eu sou a verdade. Então vamos trocar a mentira, começar a viver a verdade. Paulo também fala assim em Colossenses, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A mentira é algo que faz parte do velho homem, não faz parte de mim, de você mais. A guerra é algo que faz parte do velho homem, não é algo que faz parte de mim, de você. O esgotamento, a angústia, é dessa maneira que nós suprimos o nosso cansaço. É dessa maneira que nós vivemos um evangelho onde Jesus nos convida a mudar o ambiente de fora, sendo quem Ele chamou a gente para ser. A gente cantou sobre isso agora. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, e que sejam as suas mãos e sejam os seus pés. Jesus chama eu e você para que nós sejamos as mãos e os pés dele no ambiente de fora. Algo que eu aprendi é não terceirizar aquilo que Jesus está te chamando para fazer hoje. A gente vive muitas vezes como cristãos que terceirizam o agir de Deus. Então Deus está chamando a gente para viver algo lá no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. E a gente está dizendo assim, não, mas alguém uma hora vai... Alguém em algum momento vai atender essa pessoa. Ou ela está angustiada e fala assim... ah vou tentar chamar ela para ir na igreja, ou um dia ela deve ir na igreja de algum familiar dela. E eu aprendi isso na caminhada. Se Jesus colocou alguém diante de você, vivendo um sofrimento, vivendo uma situação, passando por uma, situa uma situação complicada, é porque Ele quer que você seja instrumento dEle para essa pessoa. Não terceirize o que Jesus está te chamando para fazer hoje. Seja a verdade na vida de alguém. Seja a paz na vida de alguém. Seja aquele que vai, às vezes, suprir o cansaço de alguém. Por quê? Porque aonde você chega, Jesus também chega. Ele está em você. Nós não temos uma relação distante mais com Deus. Mas nós temos uma relação agora em que Jesus está. E Ele está em nós. E a gente pode dizer assim, Jesus, eu troco o meu cansaço pelo seu. Eu troco a minha paz pela sua. Os pensamentos ruins eu troco pelos teus pensamentos que são muito mais altos do, dos que os meus. Não tenha uma atitude escapista em meio ao sofrimento desse mundo, pois a angústia, muitas vezes, é o que te leva a adorar a Deus. Mas tenha uma postura de filho que é guardado em paz e suprido por Deus em qualquer situação e em qualquer lugar. Não viva escapando do sofrimento. Porque Jesus é aquele que supre o seu cansaço. E é aquele que guarda a minha e a sua vida em qualquer lugar e em qualquer circunstância. O salmista confiou em Deus. Ele clamava a Deus, porque ele sabia que o socorro dele não vinha de nenhum outro lugar, só vinha de Jesus. O socorro dele só poderia vir de Deus. A partir do momento que ele começasse a olhar para Jesus... A partir do momento que a gente começar a olhar para Deus hoje, o nosso esgotamento, o nosso cansado vai ser suprido. Isso é uma promessa para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Eu estou lendo um livro de um, de um cristão, ele é psicólogo cristão, e escritor também, ele diz assim, Pensamos na solução dos problemas mais do que em encontrar a Deus no meio desses problemas. Nós nos preocupamos mais em usar a Deus para melhorar a nossa vida do que em adorá-lo em toda e em qualquer circunstâncias. A gente faz isso com Deus, faz não? A gente quando precisa de uma coisinha, rapaz, a gente começa a virar aquele crente assim a hora, todo dia, toda hora. Ou vem um problema, uma doença, a gente está com o joelho no chão. Ou seja, a gente busca a Deus para melhorar a nossa vida. Essa que é a verdade. Muitas vezes a gente busca a Deus no meio do sofrimento, dizendo assim, Senhor, melhora isso logo, que eu não aguento mais passar por isso. Né? Igual o salmista falou, estou cansado de estar no lugar onde não tem paz. Melhora logo a minha situação. E Deus está falando, não, eu não quero melhorar. Eu quero que você passe pelo processo, e dentro desse processo, você busque a mim, e buscando a mim, você me adorando, vai encontrar suprimento para o seu cansaço e para a sua necessidade. Jesus, às vezes, não quer aliviar de imediato. Ele não quer resolver o nosso problema. Porque Ele quer ser aquele que caminha com a gente no meio do problema. Aquele que supre a nossa angústia no meio de algum problema. E dizendo assim, se eu estou com você no meio desse barco, o barco vai tudo bem. Porque eu estou com você. Nós precisamos parar de buscar a Deus para resolver o nosso problema e começar a fazer desse processo uma motivação para adorar esse Deus que resolve todo e qualquer problema da nossa vida. Tem uma passagem muito legal na Bíblia de quando, quando eles levam um paralítico até Jesus, e eles passam pelo telhado, ele chega até a maior dificuldade para levar esse paralítico até Jesus. Jesus chega para esse paralítico e fala assim, todo mundo estava em volta assistindo, e ele vai dizer assim, os seus pecados estão perdoados. E ninguém entende nada. Fala assim, ué, Jesus, eu trouxe uma pessoa que está doente fisicamente, está debilitada, e o Senhor está falando de perdoar pecado? Por que, que o Senhor não falou que ele está curado? Por que, que o Senhor não faz ele andar agora? E Jesus vai mostrar nesse texto que muito pior, o que mais gera deficiência, o que mais gera esgotamento, não é a deficiência que está do lado de fora, mas é a deficiência que está do lado de dentro. E quando Jesus fala para aquele paralítico assim, os seus pecados estão perdoados, ele está falando assim, é muito mais urgente que você precise de um salvador para curar aquilo que está do lado de dentro do que para curar aquilo que está do lado de fora. Nós somos assim. Nós somos pessoas que necessitamos de Deus. Nós necessitamos de um salvador no meio da angústia para curar a deficiência que tem do lado de dentro. E quando Jesus chama eu e você no meio desse caminho para suportar o processo e às vezes ele não resolve o nosso problema de imediato, ele está falando a mesma coisa que ele falou para aquele paralítico. Ele falou, cara, para eu solucionar o seu problema, você está com a dívida. Eu estalo o dedo e ele está resolvido. Se eu quiser curar alguém, eu estalo o dedo tá está curado. Se eu quiser acabar com essa situação que você está vivendo dentro de casa hoje, eu vou estalar o dedo e Acabou. Mas não é esse o convite O que Jesus está chamando é assim. Você precisa entender que há coisas muito mais importantes para serem supridas, e isso começa do lado de dentro. E eu quero começar do lado de dentro, porque isso vai fluir para fora. Se não há paz dentro de você, eu quero ser a paz dentro de você em um ambiente onde há contenda. Eu quero fazer isso fluir de dentro para fora, eu estou fazendo você passar por esse processo, porque eu quero que você aprenda a viver em verdade e seja a minha verdade do lado de fora. A gente não consegue ajudar naquilo que a gente nunca viveu. Eu tive uma, na semana passada agora, a mãe de um aluno meu, na academia de personal, ela veio conversar comigo, e ela falou que o filho dela estava tendo vários problemas psíquicos, eu não vou entrar em detalhes, mas ele estava tendo vários problemas psíquicos e sofrendo com várias coisas mentais, problemas mentais mesmo. E quando eu estava pensando nisso, né, nela vindo até mim para falar sobre isso, eu falei assim, caramba, eu já passei por isso. E eu consegui chegar para ela e falar, eu falei: eu já vivi isso que seu filho está vivendo. Eu já passei por isso na cabeça que ele está passando. E não é fácil. Eu falei, mas eu superei, eu consegui. Jesus me ajudou, ele me auxiliou a passar por esse problema. Então, o seu filho também vai passar por esse problema. Jesus vai curar ele. Mas sabe por quê? Porque a gente só ajuda naquilo que a gente já viveu. A gente só pode ter propriedade para falar de algo que a gente já passou. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 4, ele fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E no mesmo capítulo ele vai dizer, eu aprendi a viver com muito e aprendi a viver com pouco. Eu aprendi o que é estar alimentado e o que é passar fome, o que é estar livre e estar preso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Faça essa oração hoje, fala assim, Jesus, eu quero viver o processo com o Senhor. Eu quero passar por esse processo, porque o problema da minha angústia está no Senhor, e ela só pode ser resolvida no Senhor para que eu consiga, no mundo lá fora, ser a paz, ser a verdade, e ser aquele que alivia o cansaço do outro também. Como o salmista clamava a Deus na sua angústia, Jesus convida você nessa manhã a buscar nele a fonte, a solução de todo o esgotamento que você tem vivido. Eu não sei se você chegou aqui nessa manhã vivendo um esgotamento na mente eu não sei se você chegou aqui nessa manhã vivendo um esgotamento no seu casamento dentro da sua família ou se você já chegou até num ponto que você já se conformou você já a mente está tudo bem você essa semana que passou negociou princípios e valores que Jesus te chamou para caminhar e enfim, achou que já está tudo certo com isso Faça como o salmista. Clame e adore ao Senhor. No mundo de guerra. No mundo onde há todas essas maldades que a gente conversou sobre elas hoje. E para refletir e praticar. No desapontamento é que a nossa esperança nasce. Quando estamos desapontados. Quando estamos praticamente sem ver uma luz no fim do túnel. A esperança nasce. A esperança nasceu para aquele povo. A esperança nasce para mim e para você hoje. Nesse ambiente que a gente vive. Jesus não vai tirar eu e você de dentro do ambiente. Porque ele quer que a gente seja luz no meio desse lugar. Então, ao invés de você clamar assim, Senhor, oh, muda isso, muda aquilo lá do lado de fora. Que fulano de tal possa sair, que fulano de tal possa entrar. Que esse amigo meu de trabalho possa ser demitido. Não aguento mais viver com essa pessoa. Estou doido para meu irmão sair de casa. Mais viver com meu irmão, não faz isso não. Ora sim, Jesus, nesse lugar mesmo que o Senhor me colocou, na tempestade mesmo, é que a esperança nasce, para mim e para quem está à minha volta. Na angústia de um trânsito congestionado de maldade, seja você a expressão do reino de Deus. Como eu acabei de falar, seja você aquele que leva a vida de Jesus. Em ações. Não é só falando. O maior evangelho. O evangelho que a gente pode viver. É a nossa vida. O maior, a maior pregação que você pode fazer. É a sua própria vida. Como? Sendo a expressão do reino de Deus. Em ações. Amar é ação. Aquele que me ama pratica aquilo que eu falo. Amor é ação. Viver em paz é ser paz. Viver em verdade é ser a verdade. Viver em amor é ser amor no mundo de guerra. Seja você essa pessoa hoje. E se a chuva começar e se o barco naufragar, nós temos certeza que nós acabaremos em terra firme. Porque a nossa base está alicerçada em Jesus. Ouça essa canção e faça dela sua oração nessa manhã. Jesus, essa é a nossa oração. Te encontraremos num porto seguro, em meio a qualquer situação, Pai. Se o barco revirar, o Senhor é aquele que está no meio do barco. Nós vamos sair aqui, Pai, dessa manhã, crendo nessa promessa que o Senhor derramou para nós. Se o caminho for longe, Pai, nós estamos no Senhor. E a nossa confiança está em Ti. É nisso que nós cremos, Pai. Que a Tua esperança nasce em nós, Jesus. Muito obrigado, Pai, por ser esse porto seguro. Muito obrigado por ser esse Deus que está na embarcação com a gente. Por ser esse Deus que está dentro do barco e não sai de dentro do barco. E é assim que nós vamos caminhar lá fora. Sabendo que em todo e em qualquer lugar, o Senhor permanece dentro do barco. E por isso nós podemos todas as coisas no Senhor, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém.